0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Estamos con el doctor Enrique Fogir. Enrique, ¿cómo estás? Hola. Reumatólogo, pediatra. Hola a todos. Y ahora, este, bueno, está existiendo este... Pues ahora sí estamos en pánico, ¿no? Eh, con el coronavirus. Y independientemente de las medidas o normas que se tienen que dar para los niños en general, mucha, muchas mamás nos empezaron a preguntar qué hacer con grupos vulnerables, ¿no? Y tú manejas mucho inmunosupresores, ves pacientes inmunodeprimidos, ¿qué va a pasar con estos chicos, ¿no? O sea, niños que puedan tener estas características, las medidas que tienen que usar. ¿Las mamás son las mismas que las
2: que se usan en, en los niños en general? Bueno, son pacientes inmunocomprometidos por el tratamiento que tienen para el control de su enfermedad, sea lupus, artritis, dermatomiositis, etcétera. Independientemente de eso, tenemos que considerar otra situación. Hay muchos pacientes con lupus, por ejemplo, que tienen, referido en la literatura y documentado en nuestros <coughs> diagnósticos, inmunodeficiencias. Entonces, son dos puntos que los ponen en desventaja en relación a un niño sano. Uh -huh. Por consecuencia, eh, son más vulnerables efectivamente. Al ser más vulnerables, corren más riesgo de enfermarse o de enfermarse en una situación más crítica. Complicarse de un resfriado a una neumonía, por dar una situación de ejemplo. El punto es que no debemos apanicarnos. El niño... Y los papás ya saben que el niño tiene unas defensas que están modificadas por su tratamiento o que están en riesgo por la inmunosupresión asociada, si así está documentado. Entonces, ¿qué medidas deben de tomar? Las mismas. Las mismas en el sentido de que no hay una medida especial por ser un paciente inmunocomprometido. El punto es que las deben de ejercer perfectamente, no ser laxos ni relajarse. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues las medidas de higiene, de lavarse las manos antes de consumir alimentos, lavarse las manos antes y después de ir al baño, eh, alejarse de personas enfermas de resfriado que estén evidentemente tosiendo con fiebre, no saludar de mano, de beso, de abrazo. De acuerdo, todas las recomendaciones que se nos están haciendo en este momento. De igual forma, no asistir a lugares concurridos, encerrados, pues podemos hablar desde cines, estos lugares de videojuegos, que están muchas personas ahí encerradas, jugando en un ambiente poco ventilado, ¿de acuerdo? Y pues obviamente tener esas precauciones y ejercerlas y las mamás concientizarlas. ¿Qué influye aquí? La edad. No es lo mismo un niño de 10, de 12, de 15, que son poblaciones de enfermedades reumáticas, en su mayoría a lo mejor para el lupus, más sin embargo el pico de edad de la artritis, que es de 2 a 4 años cuando empiezan el diagnóstico, pues es más difícil a un niño concientizarlo y por el contrario pues hay que estar atrás de él, lavándole las manos, aplicándole gel al mismo niño, pues alejándolo de lugares propensos a o no llevarlo a lugares que pueden ser riesgosos. ¿Qué pasa con la escuela?
1: O sea, porque aquí es, eh, creo que uno de los temas más importantes es, ¿lo llevo a la escuela? ¿No lo llevo a la escuela? Si mi hijo tiene esta inmunosupresión, porque, digo, no solo estamos hablando de pacientes reumatológicos, pacientes oncológicos, ¿no?, pacientes con otro tipo de enfermedades. Si va a la escuela, puede ir a la escuela, la recomendación es vaya a la escuela, y si sí va a la escuela, ¿hay alguna recomendación especial?
2: ¿Cubrebocas, no cubrebocas? Bueno. Ante esta situación presente, vigente, hay que tomar medidas. Sin embargo, nosotros estamos precavidos y los papás están precavidos de nuestra población desde antes. A ellos siempre se les dice, avisen a la escuela que el niño tiene esta enfermedad y que el niño necesita ciertas, vamos a decir, medidas de prevención. ¿Cuáles son esas medidas de presión que desde antaños les decimos <coughs> o previo el circo escolar, ahorita que inició, es la escuela, la maestra, la mes, tiene que avisar. Si en su salón, que podemos hacer cosas combinadas a nuestro presente, hay un brote de sarampión, hay casos de sarampión, hay casos de influenza, en el salón, en el transporte escolar, en la ronda de la escuela. Esos son datos de alarma que nos pueden poner en un aviso de tratamiento de contacto, no de contagio porque son inmunodeprimidos, entonces todas estas situaciones de coronavirus, sarampión, influenza son casos vigentes que estamos viviendo concomitantemente en las escuelas. Entonces los profesores ya están enterados que si hay algún brote de alguna situación evidente, documentada, tienen que avisarle al, al papá de este niño. Punto número dos. Las escuelas evidentemente ya están tomando medidas desde hace meses en relación a la influenza. Esas medidas se han adoptado para el coronavirus. Es decir, hay escuelas que ya cerraron grupos porque hay un, una casuística aumentada de influenza en ese salón. Ahorita no tenemos coronavirus documentado en población pediátrica. Las pruebas apenas de ser oficiales, hay ciertos hospitales que las están haciendo y que se está probando que las hagan. Entonces. Si hay un paciente con una situación de riesgo, notifique a su profesor, notifique al chofer del camión, de la camionetita, la mamá de la ronda, etcétera, de que si hay un niño que en ese entorno esté con un foco respiratorio evidente, le avise. Si ese niño se documenta ya que tiene influenza, que tiene sarampión, que tiene coronavirus, entonces de tal forma acudirán, digamos, a, la, a nuestra institución, como paciente cautivo de reumatología a la parte de epidemiología o infectología, obviamente involucrados nosotros como reumatología para ver qué tratamiento se va a dar, si es vigilancia o si el niño no presenta síntomas, iniciar en su casa. Si son síntomas leves de resfriado, como se ha recomendado ahorita, es estar en su casa. Si empieza con datos de infección respiratoria ya muy evidente, fiebre, ataque al estado general, etcétera, entonces sí acudir a una valoración tanto con su médico, si en su defecto son médicos subespecialistas calificados de medio público o privado.
1: Bueno, entonces que sigan yendo al colegio, que sigan teniendo estas eh, cuidados nada más
2: y que se ya
1: incluso en el canal. Un ¿no? sí, o sea, refuerzo,
2: simplemente es un refuerzo a bueno, todos o sea, niveles, que nos avisen, bueno, que les avisen, que notifiquen si hay medidas extraordinarios por parte de la institución escolar, por parte del transporte, que notifiquen si hay infección respiratoria en ese momento y que tomen las medidas correspondientes. De, obviamente, también a lo mejor eh, sentarse alejado, si hay alguien, que el mismo niño como autoconciencia note que trae datos de resfriado, pues obviamente buscar cambio de lugar en el salón, en el colegio, notificar a sus padres, notificar al colegio.
1: Okay, entonces depende mucho más nada más hacer estas adecuaciones...
2: Exacto. y listo Eso esto es, es una cultura que ya tenemos que simplemente tenemos que pulir reforzar y ejercer
1: y que no tienen entonces un mayor riesgo digo tienen el riesgo habitual de los demás específicamente en coronavirus no. lo que estábamos viendo es es la misma situación que la influenza es una Se analogía de lo mismo entonces así como cuidé a mi hijo con, con tratamiento de este tipo para la influenza tengo que cuidar igual con coronavirus no 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 por el hecho de ir al colegio se van a infectar con mayor frecuencia.
2: Exactamente.
1: ¿Ir a clases de deportivas?
2: Natación, karate, eh, o sea que, que tienen un cierto grupo mayor. Yo creo que se ejerce el mismo criterio. Mientras la misma institución deportiva, privada, pública, el salón de arte, aunque estén <coughs> perdón, sin hacer ejercicio y demás, donde hay un conjunto de niños clases de estimulación de niños más pequeños et, o las clases eh, o ejercicios de rehabilitación en nuestros pacientes, por ejemplo, de artritis, que hay un conjunto de pacientes que hay colchonetas, cojines, escaleras donde se manipula que obviamente se tienen de un baladar eh, lagateada sobre ciertas colchonetas, el impulso de una caminadora, etcétera, pues obviamente ya también está en esas instituciones o el gimnasio, que es algo análogo también, pues que se tiene que limpiar el aparato antes y después de usarlo, llevar la toalla para el sudor, eh, lavarse las manos o el gel, etcétera. Y lo mismo, si ven a alguien que previamente eso que está resfriado, avisar a la autoridad competente, administrativa, eh, educativa, decir oye, está esta persona, me retiro, me quito, ¿qué hacemos? Okay. Mientras no haya una alerta, vamos a decir, de la Secretaría de Salud, de evitar estas, estos lugares, estas actividades, no haya una política estricta que ya las hay de ausencia de clases por la institución educativa correspondiente o el gimnasio o el deportivo, podemos llevar una vida de rutina como la hemos llevado, ejerciendo las medidas de higiene.
1: Oye, muchos papás nos están preguntando a través del chat y, de, y del Facebook que ahorita estamos a través de Facebook de Neuropediatría y de la Asociación, eh, de, la Asociación de Médicos del de Hospital Infantil de México hay un acierto pánico por comprar antihistamínicos, antibióticos ¿No? mucha gente nos está sirviendo ¿no? está de, oye pues si una vez compro antihistamínicos hay algún antihistamínico particular, se nos van a acabar ¿qué recomendamos sobre eso? ¿vale la pena hacer esta compra de tener antihistamínicos y algunos antibióticos de una vez en casa por aquí de que se vaya a terminar
2: o no? Bueno, hay, eh, hay mucha influencia de redes sociales y obviamente hay pánico, hay imágenes que vienen de Europa, que son las que predominantemente asustan a las noticias de Europa, donde también ya se ejercieron las compras de pánico y no van desde medicamentos sintomáticos como antihistamínicos, antiinflamatorios, antigripales y demás, van desde obviamente alimentos, eh, ya tuvimos el desabasto a nivel nacional de las situaciones de higiene, ¿no? De las toallitas de cloro, de antisépticas, los cubrebocas y demás. Eh, papel de baño, ¿no? estaban es. diciéndolo del papel de baño que te compramos. faciales y Exacto. demás, ¿no? Digo, no creo que el coronavirus se manifieste en todos con diarrea, pero no entremos en el pánico, ¿no? Eh, el punto es todos en el botiquín en casa tenemos sintomáticos, ¿no? Entonces, sí vale la pena tener a lo mejor algún antiinflamatorio, algún antihistamínico, algún ant un antigripal. ¿Por qué? Porque cualquier resfriado y escalando, tomando diferentes caminos, sea influenza, sea resfriado común, sea coronavirus, pues obviamente va a haber fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular. Nos los vamos a tomar para sentirnos mejor y estar cómodos. El punto es... Sí se pueden tener, con cierta medida y cierta prudencia, y si los síntomas aumentan, el estado general empeora acudir con su médico.
1: Sí, eso es muy importante. No, Yo yo creo que, que los tengan, pero que si hay una manifestación de vías aéreas superiores, no, o sea, un resfriado, dificultad y fiebre, es mucho mejor que vayan a su médico y que puedan redirigir un poco... este, Un uso responsable. Un uso responsable de lo que se necesita para poder trabajar así es perfectísimo pues eh, te agradezco en, te agradezco en este algo más que quieres decir para la, la gente con supresión o este
2: tipo de, eh, de esos niños vulnerables pues insisto es ejercer y cuidarse a sí mismo ejercer esas medidas de prevención ok se
1: pues lo agradezco muchísimo a mi estimado doctor el doctor este, um, Enrique Fauquier del departamento de reumatología y aquí tenemos a, a la infectóloga pediatra que aquí nos van a... que ¿se pueden, se pueden quedar ustedes, ¿no? O se le puedes dar el, el, el micrófono, por favor. Pásale a Almudena, ¿cómo estás? La,
3: hola, ah, gracias no, bien, gracias. ¿Corriendo? Exactamente, precisamente.
1: Estamos hablando con el doctor Enrique Faují ahorita sobre eh, estos... O sea, yo creo que todo el mundo está hablando de coronavirus, pero no, mucha gente me ha preguntado sobre estos grupos vulnerables. Hoy te hablamos un poco sobre... Inmuno, niños que están inmunosuprimidos o que toman inmunosupresores pero hay otro grupo de niños vulnerables ¿no? para nosotros neurología, ¿no? o sea niños que pues es que dicen, te tienes que lavar las manos no te lleves las manos a la cara entonces por ejemplo los niños con trastornos generalizados del desarrollo de autismo, niños con trastorno por déficit de atención, ¿no? que por más que les digas, no lo hacen aquí qué podemos hacer
3: estos bueno, niños, ¿qué
1: recomendaciones tú tendrías para ellos?
3: Bueno, vamos a, creo que para empezar como puntualizar muy bien cuáles son las maneras de transmisión del coronavirus. El coronavirus, como otros virus respiratorios, se transmite a través de las gotas respiratorias que producimos, por ejemplo, que produce una persona enferma o infectada al toser, al estornudar o a hablar o al hablar. Entonces, nos podemos infectar de, de coronavirus o de otros virus respiratorios que también son muy importantes. No olvidemos que todavía estamos en temporada de influenza. Si, por ejemplo, un enfermo tose cerca de nosotros, estornuda cerca de nosotros, o por ejemplo, si yo estoy enferma, toso en mi mano, toco esta mesa, y posteriormente alguien más toca la mesa y se lleva la mano a la cara... ...pues es precisamente cómo nos contagiamos de, de esto... ...a través de las mucosas, ¿no? Si nos tocamos los ojos, la nariz, la boca... Eh, cuando nuestra mano está contaminada precisamente por estas secreciones que llevan el virus, ¿no? Entonces, como seguramente ya han escuchado, la medida número uno para, la para evitar la transmisión de esta enfermedad es la higiene de manos. La higiene de manos puede hacerse ya sea con lavado, con agua y jabón o con alcohol gel. Ambos son sumamente efectivos para alcohol? eliminar... No, lo recomendado es alcohol gel al 70%. ¿Por qué? Porque la concentración. Del, del 90,
1: el alcohol que nos dan así para las torundas, ¿no?
3: la cuestión es que no es la concentración ideal para la higiene de manos, okay. no, o sea, claro que va a tener cierto efecto por supuesto que va a tener mm -hmm. cierto efecto pero la concentración ideal para hacer higiene pero de manos y para eliminar los virus por las
1: concentraciones
3: uno por las concentraciones y la otra cuestión también es que el alcohol gel tiene humectantes que van a evitar eh, que claro, se nos señora. lastime la piel, porque si usamos el alcohol como tal de botecito al rato Exacto. vamos a tener las manos súper resecas y ya no nos vamos a querer hacer higiene de manos, entonces tiene esas okay. dos ventajas okay. la concentración ideal y que tiene también humectantes para que lo podamos tolerar bien. Eh, entonces, una higiene de manos, ya sea eh, lavándonoslos con agua y jabón o con alcohol gel. La otra cuestión sumamente importante es la limpieza y desinfección de las superficies que tocamos frecuentemente, ya sea en la casa, en el trabajo, etcétera. Se debe estar limpiando y desinfectando las superficies de manera adecuada. Y la otra cuestión es evitar lugares muy concurridos si no es estrictamente necesario. O sea, este es un momento en que si no es estrictamente necesario es mejor que no acudamos a lugares concurridos, ¿no? No es el mejor momento para fiestas infantiles, para este tipo de cosas en los que los riesgos de transmisión o sea, pues, aumenta me, me decían, nos
1: mandaron una mamá, "O sea si mi hijo tiene autismo, a lo mejor tiene una sombra, ¿no? Si sí puedo trabajar mucho con la sombra, ¿no? La sombra tiene que tener un gran cuidado. Pero mejor no lo llevo al colegio o sí lo llevo ah, al
3: colegio. Okay, deja, nada más para, para acabar el punto de la, de la pregunta <risa> previa de qué hacemos con los niños precisamente con los que a lo mejor es difícil lograr que no se uh -huh. toquen la cara precisamente entonces nos tenemos que ir más al lado de estarles limpiando las manos frecuentemente. O sea, con ellos sí sería súper útil que si vamos al parque a jugar, que si vamos a cualquier otro sitio donde pueda estar en contacto, con superficies contaminadas o con otras personas, les estemos poniendo alcohol gel frecuentemente en las manos para que aunque se toquen la cara, sus manos estén desinfectadas y no se vayan a contagiar. Y el otro punto también más del que nos podemos valer es precisamente evitar los lugares concurridos. Ahora bien, estas cuestiones de llevar a la escuela, no llevar a la escuela, etcétera todo... En una situación de epidemia o de pandemia en la que ya estamos, las cosas cambian día a día y todos los días se evalúa la situación y también es distinto en todos los países. O sea, lo que están haciendo ahorita en Italia no tiene que ser exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí en México porque estamos viviendo situaciones diferentes. Es decir, en este momento en el país tenemos únicamente 15 casos confirmados. Hay además algo más de 80 casos sospechosos de los cuales falta todavía el resultado de la prueba para saber si tienen o no tienen coronavirus y claro, con el paso de los días sí esperamos que aumente el número, el número de casos, es casi inevitable que eso suceda, pero hasta el momento en, el, en México no tenemos una transmisión comunitaria es decir, actualmente en México los casos que tenemos de coronavirus han sido de personas o que han viajado a países donde sí existe una transmisión muy activa o que han estado en contacto directo con otras personas que han viajado a países con transmisión activa. Es decir, en México todavía no hay una transmisión, digamos, comunitaria que nos lleve a una decisión de vamos a eh, suspender clases, vamos a dejar de ir a los trabajos. En este momento todavía no estamos en ese en ese punto. En ¿no? ese
1: momento, entonces, ahorita no habría que hacer.
3: Exactamente. En este momento podemos seguir, digamos, nuestras actividades habituales, pero las que no sean necesarias, o sea, las que no sean ir a la escuela, las que no sean ir al trabajo. Si sí es mejor limitarlas, ¿no? O sea, esa, estas cuestiones, como les decía, por ejemplo, fiestas infantiles, otro tipo de cosas más concurridas. ...y que podemos evitar finalmente... ...estas sí es mejor evitarlas... ...y también tenemos que estar al pendiente... ...de lo que nos van diciendo nuestras autoridades... ...es decir, la Secretaría de Salud... ...la Dirección General de Epidemiología... ...están todos los días... ...revisando cuál es el número de casos... ...cuántos confirmados tenemos... ...cuántos sospechosos tenemos... ...dónde se encuentran, etcétera, etcétera... ...y por eso nos están informando constantemente... ...de qué medidas tenemos que tomar... ...o sea, ahorita todavía podemos... ...seguir llevando una vida, digamos normal solo con las precauciones que ya dijimos, pero eso puede ser que la próxima semana, en dos semanas o en tres semanas cambie y que las autoridades decidan por algún periodo, por ejemplo, cerrar escuelas o por algún periodo cancelar eventos, etcétera, etcétera. Entonces, esto finalmente va a ser una situación dinámica, que estar muy, hay que estar muy al pendiente de lo que dicen las autoridades de salud. Como les decía, Ahorita estamos en un momento en que todavía tenemos muy poquitos casos este, eh, en el país pero hay que estar al pendiente de cómo de cómo se va modificando la situación. La otra cosa que también tenemos que irnos, digamos, entrenando en nuestro comportamiento, aparte de la higiene de manos y de no tocarnos eh, nariz, ojos y boca, es también que al estornudar y toser, es muy importante entre, eh, entrenarnos a hacerlo en el ángulo del el codo para partner. evitar contagiar a otras personas.
1: Oye, y hay una pregunta también. Este, afortunadamente pareciera que el coronavirus no es una infección frecuente en niños ¿no? afortunadamente pero pero muchos de estos niños los cuidan los abuelitos entonces muchas mamás están preocupadas porque dicen bueno a lo mejor mi hijo no le da pero a lo mejor después de la escuela se lo va a llevar al abuelo, esto sí puede ser factible y entonces qué deberíamos de, de hacer entre en esta situación
3: precisamente que ha llamado muchísimo la atención con el coronavirus es que los niños son los menos afectados de la epidemia. De acuerdo a los datos que tenemos de China, de hecho, los, me los niños menores de 10 años representan menos de 1% de todos los casos que se han detectado, y de hecho, hasta el momento no existe ninguna muerte en pediatría. O sea, los casos que se han detectado en niños, la gran mayoría de por sí son pocos, y además, la gran mayoría han sido casos leves. Sí, han habido unos pocos casos de niños con neumonía que se han tenido que hospitalizar, pero realmente es una enfermedad que hasta el momento parece ser poco frecuente y poco grave en niños y lo contrario sucede con los adultos mayores. ¿no? Sí queda muy claro que los que más tienen riesgo de ponerse graves o de fallecer son los adultos, sobre todo los mayores de 70 años, pero inclusive a partir de los 50 empieza a aumentar el riesgo de gravedad ahora si los niños son
1: gracias.
3: los números dan los números
1: gracias.
3: Este... gracias no es es mucho más o sea el riesgo de muerte más fuerte es en mayores de 80 años pero sí empieza a aumentar sí, desde los aumenta. 50 pues este. entonces... ahora si los niños son no transmisores es una es algo que todavía se está estudiando o sea todavía no obviamente siendo una infección nueva a pesar de que la información se está generando de manera muy rápida y continua, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Si nos basamos en lo que sucede en otros virus respiratorios, como por ejemplo con influenza, sí es probable que los niños, aunque no sufran enfermedad grave, puedan transmitir a otras personas. De hecho, con influenza eso está clarísimo. Los niños en edad escolar, entre los 5 y 15 años, son los que... Eh, tienen mucho menor riesgo de, de sufrir enfermedad grave o fallecer por influenza, pero sí queda bien claro que son un, un grupo bien importante para transmitirle a otras personas y particularmente a sus abuelitos, que son los que sí pueden fallecer por influenza. Con coronavirus esto todavía no queda muy claro, no sabemos qué tan transmisores son los niños. Eh, eso todavía se está estudiando pero es probable si nos basamos en lo que pasa con otros virus respiratorios que sí, que los niños sí puedan transmitir, entonces uno, hay que enseñarle a nuestros niños de nuevo estas medidas de etiqueta respiratoria, de que si tosen o estornudas estornudanse en el ángulo del codo, eh, que si cualquiera de nosotros tenemos síntomas respiratorios, ya sean niños o adultos evitar el contacto cercano con otras personas y que particularmente los adultos mayores, los abuelitos, este, sí, con ellos sí tenemos que ser mucho más cautos, de que no tengan contacto cercano con personas que tengan fiebre o síntomas respiratorios y que eviten los lugares muy concurridos.
1: Oye, los, nos están preguntando, ¿niños con broncoespasmo, y sibilancias o asma son más vulnerables al coronavirus?
3: Eh, volvemos un poquito a lo mismo, como todavía no tenemos mucha información en niños porque los casos en niños han sido pocos, no es una respuesta que podamos dar de manera contundente, porque todavía no tenemos todos los datos, pero si nos basamos en lo que sucede con otras infecciones respiratorias, sí es probable que tengan mayor riesgo de alguna enfermedad grave. En adultos, que es en los que sí tenemos más datos, sí se ha visto que tienen mayor riesgo de gravedad. Los adultos que tienen enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, diabetes mellitus, enfermedad neurológica o inmunocompromiso, en niños, como les decía, como son muy poquitos casos, todavía no estamos seguros, pero es probable o cabría pensar que sí, que un niño que tiene alguna enfermedad pulmonar crónica o en general otras enfermedades crónicas sean algo más susceptibles a sufrir enfermedad grave.
1: Otra cosa interesante, aquí dice, hay un rumor que los médicos tienen orden de aunque detecten coronavirus decía la población que es influenza.
3: No, de ninguna manera. No, no, no. No, 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 hemos, no, hemos, esa. no hemos
1: llegado a eso, ¿verdad? No hemos no, tenido no, no. y eso no, o sea, y quiero que la gente se quede muy tranquila porque evidentemente son medidas diferentes, son vigilancias diferentes, entonces no no hay nada de eso, ¿no? Que posiblemente, como pasan muchas enfermedades, ¿no? De repente pueda llegar a un médico que no está tan enterado que y que le diga no no, no es coronavirus es influenza o es este gripe común puede pasar o sea puede pasar que a veces haya un sub registro, ¿no? Pero, pero no para nada que estén teniendo estos cambios, ¿no?
3: Por supuesto. Claro, siempre los sistemas de vigilancia de las enfermedades, por más que se hagan los mayores esfuerzos de detectar casos, exacto, no podemos estar 100% seguros que no hay casos que se nos están este, pasando o confundiendo, pero de ninguna manera existe este tipo de indicación. Por el contrario, el sistema de salud está muy interesado en poder detectar los casos a tiempo. ¿Por qué? Porque si logramos detectar a los casos a tiempo y evitar que tengan contacto con muchas otras personas, vamos a lograr que esta trans que si bien como decíamos los casos forzosamente van a aumentar, vamos a lograr si los detectamos a tiempo y los aislamos de otras personas, vamos a lograr que esta transmisión sea mucho más este lenta y que sea un problema menos grave para nuestro país. Entonces. Todo lo contrario, más bien el sistema de salud está muy interesado en Encantado. sí poder detectar ah, a los y, casos y, y que y coronavirus. Y punto número dos, claro que seguimos teniendo influenza, o sea, no crean que, ah, no, están diciendo que es influenza cuando no es. Seguimos teniendo influenza, ¿no? O sea, normalmente... La temporada de influenza todavía se mantiene hasta marzo e inclusive a veces abril, entonces por supuesto que seguimos todavía teniendo casos de influenza que recuerden que también es una enfermedad muy importante.
1: Okay. Los niños con epilepsia, el coronavirus no no tiene un incremento o susceptibilidad en pacientes con epilepsia ni favorece la presencia de crisis convulsivas en aquellos pacientes que tienen epilepsia. Si sí hay que reconocer que toda infección dispara el fenómeno de las crisis porque hace una desregulación, pero no es un fenómeno directo del coronavirus. ¿Qué pasa en niños trasplantados? Hay algunas preguntas de niños trasplantados. ¿Estos niños también tienen una mayor susceptibilidad?
3: Nuevamente, eh, no tenemos todavía información sobre pacientes trasplantados, sin embargo, cualquier condición que causa inmunocompromiso, que causa que las defensas, digamos, del organismo no sean óptimas, por supuesto que nos pueden predisponer a cualquier infección, ya sea viral, bacteriana, etcétera, etcétera. Entonces, si bien no tenemos todavía información clara muy específica respecto a coronavirus y trasplantados, claro que cabe pensar que la población de trasplantados, como eh, usualmente son pacientes inmunocomprometidos, pues cabe pensar que sean más susceptibles a esta enfermedad y entonces hay que, ten hay que tener, de todas maneras, son pacientes que normalmente toman y deben tomar muchas precauciones para evitar cualquier infección. Esa son medidas
1: mucho más estrictas, pero son las mismas. Pero
3: son las mismas, ¿no? Las mismas, ¿no? Ahora, o sea, estos finalmente... niños sí
1: deben venir al hospital, por ejemplo, niños con enfermedad, porque ejemplo, de enfermedad de Menkes o cualquier otra enfermedad, tiene una consulta en un hospital, ¿sí tiene que ir a su consulta?
3: Ah, o sea, no evitar las consultas por no contactar ¿Evitamos
1: contagiar? las consultas?
3: No, no, en este momento, como decíamos que hay muy poquitos casos en el país, eh, mmm, no estaría indicado que las personas dejen de acudir a sus consultas médicas de hecho esto probablemente sería contraproducente porque eh, perderían el seguimiento que necesitan para sus enfermedades de base es muy poco probable que se encuentren con casos de coronavirus si van al hospital, por otro lado los hospitales tenemos nuestros protocolos para eh, separar digamos a las personas que vienen con síntomas respiratorios de las que no o sea por ejemplo aquí en el hospital se hace como un eh, filtro en la puerta de entrada para mandar, digamos, a lugares diferentes, a los pacientes que tienen síntomas respiratorios, de los que no tienen síntomas respiratorios, a los que tienen síntomas respiratorios se les pone un cubrebocas, y así eh, el objetivo es precisamente evitar que si llega un paciente con coronavirus o con influenza o con cualquier otra infección respiratoria transmisible, lo transmita a otros pacientes. Entonces, no, sí deben acudir pues, a sus consultas, sus consultas. de manera normal. En los este niños
1: momento. con AME no tienen un mayor riesgo, tienen el riesgo habitual de los de los otros niños. Este, ¿Qué medidas debemos tomar al día de nuestra consulta? Las mismas, ¿no? Y le, lo estamos tomando ya en los hospitales, entonces la gente tiene que seguir acudiendo. Hace rato le decía, Enrique, porque hay muchas preguntas sobre esto, me voy y me compro un par de antihistamínicos y unos dos buenos antibióticos y los tengo en casa listos para ponérmelos o no.
3: Realmente los antibióticos pues no tienen ningún papel porque esta es una enfermedad viral, entonces un antibiótico no tiene por qué realmente ayudarnos para, para esta enfermedad. En hasta el momento actual no existe ningún tratamiento específico para coronavirus, realmente solo el manejo de los síntomas, es decir, el control de la fiebre, mantener hidratada a la persona, casos más graves pueden requerir otro tipo de soporte en los hospitales, pero no existe algún tratamiento específico. Se está estudiando y de hecho se está estudiando activamente en muchos lugares distintos medicamentos, pero no hay ninguno que hasta el momento esté probado o este, recomendado, ¿no? entonces Oye. Aquí hay un par de preguntas no, no súper interesantes. Ajá.
1: Mi hijo con TDA, hiperactivo impulsivo, no se quiere lavar las manos. Y le dijo, y no, se lavaron. Y aparte es oposicionista desafiante, ¿no? Ay. Entonces, este, le dice, lávate las manos, no, me las voy a lavar, no me las voy a lavar, y se toca, ¿no? Y chicos con autismo, con trastornos sensoriales o muy chiquitos, de repente incluso, la coge, lo pueden chupar. Entonces, puro jabón es suficiente
3: Sí, agua y jabón es suficiente, o sea, cualquiera de las dos alternativas son sumamente buenas, ¿no? Normalmente el, el, lo, que, en lo que nos ayuda el alcohol gel es que si estamos fuera de la casa, en el trabajo, en el transporte público, etcétera, etcétera, muchas veces no tenemos un acceso a podernos lavar las manos con agua y jabón y por eso, para cuando estamos fuera de la casa es cuando es sumamente útil el alcohol gel, pero ambos son este igual de buenos. no Sin, O sea, el jabón, por supuesto, que es suficiente. Lo que sí es importante también es aprender a hacer una buena técnica de higiene de manos cubriendo todas las... Eh, este, superficies y por un tiempo adecuado. Se recomienda, por ejemplo, que la higiene de manos con alcohol gel dure por lo menos 20 segundos y que el lavado de manos con agua y jabón dure por lo menos 40 segundos, ¿no? Con estos niños que a lo mejor eh, no quieren lavarse las manos, digo, creo que tenemos que ser sumamente, a lo mejor eh, ingeniosos creativos. y creativos exact exactamente, ¿no? Para encontrar la manera en que lo tomen como un juego, como algo que sí quieren hacer, de manera en que les guste hacerlo justo a ver si, 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 si les gusta más hacerlo con agua y jabón o si les gusta más hacerlo con alcohol gel, ¿no? En encontrar como estas alternativas para poder este convencerlos, ¿no?
1: Pues te lo agradezco muchísimo al yo quisiera que nos pudiese ayudar a muchísimas preguntas más, tratando de contestar, y ir, ir dando las pautas, ¿no? Este, yo creo que de repente algo que está sucediendo es estas oleadas de pánico, ¿no? Entonces, creo que el hecho de poder tener una información precisa que el Hospital Infantil de México, como Instituto Nacional de Salud, ¿no? Está muy pegado a estas normas oficiales. Que la gente, por favor, eh, no empiece a entender o pensar que se está ocultando información, que se está dando información falsa, todas estas cosas, ¿no? Que en realidad sí se está haciendo un gran trabajo. Falta todavía, ¿no? Como ante toda infección nueva o todo proceso nuevo, de repente hay errores, ¿no? Este, ahorita hay es que no están previniendo, que el aeropuerto y que llegan y... No importa, ¿no? Eh,
3: uno, nada más para tocar lo del aeropuerto... De hecho, acaba de salir un estudio bastante interesante en la revista Science, que es una de las revistas, eh, digamos, científicas más importantes. En los en el cual pues parece ser que realmente este screening en los aeropuertos es muy poco útil, o sea la probabilidad de que encuentren un enfermo en el screening es muy bajita, o sea en epidemias anteriores de ébola, de SARS, de MERS, realmente se ha visto que para hacer screening en los aeropuertos se necesita invertir mucho dinero, que obviamente pues no le sobra al sector salud, y realmente la utilidad de hacerlo es bastante bajita entonces, sí, de pronto hay gente diciendo ¿cómo es posible que no estar haciendo screening en los aeropuertos? Realmente la evidencia científica no apoya que tengamos que estar haciendo no, y screening de los es, ¿no? ¿no?
1: Si, si tú ya estás infectado, pero no traes un... porque lo hacen a través de calor, ¿no? Así
3: es.
1: Entonces es, si tú apenas vas en ese proceso de incubación, pero todavía no das la manifestación, no hay forma no de saber... No te van a
3: detectar. No te van a detectar. Y
1: eso no quiere decir que hicieron un mal screening. simplemente aún no daban la manifestación y la puedes dar tres horas después. Entonces, eso es lo que de repente ha provocado este... como todo este <tose> pum, ¿no? no lo están haciendo... No,
3: no es una medida prioritaria definitivamente, entonces eso parece que la autoridad es bastante bajita, ¿no? Entonces, hay otras cosas mucho más importantes como lograr eso, que eh, convencer y educarnos todos y, y educarnos todos, lo digo, porque es bien difícil cambiar nuestras conductas. O sea, acostumbrarnos a no estarnos tocando eh, la cara, acostumbrarnos a estarnos haciendo higiene de manos frecuentemente, acostumbrarnos a no saludar de mano ni de beso. Eh, en este momento, pues, no es lo ideal estarnos saludando de mano, de beso, eh, de abrazo. Estas son las conductas que, aunque suenen súper sencillas, realmente son las más importantes, ¿no? Eh, Uy, reforzar... Y que si la gente
1: siente se siente mal, que vaya al médico, ¿no?
3: Exactamente. Uno, que vaya al médico, dos...
1: Y no, que... se, no se empiece a automedicar.
3: Exactamente, y dos, que ellos sí es conveniente que salgan de su casa hacia el médico con un cubrebocas. No es beneficioso que la población general esté con cubrebocas, realmente eso no nos protege, pero si una persona empieza con fiebre, con tos, con síntomas respiratorios, lo recomendado es ponerse el cubrebocas y sí tener evaluación médica. Inclusive, si tienen con quién tener una evaluación médica telefónica para no tener que salir de su domicilio. Como por Skype residual, si se puede... Sí, sí, sí hay una manera los, de cómo hacerlo virtual. De hecho, muchos países lo están implementando, ¿no? O sea, que si la persona no está grave, inclusivemente se puede hacer, inclusive se puede hacer de manera virtual. Obviamente hay personas que por la gravedad, etcétera, sí necesiten la revisión médica eh, directa, pero sí las personas con síntomas sí deben salir de su domicilio con cubrebocas específicamente a la atención médica y evitar tener contacto cercano con los demás para no para no contagiarlos y esto no solo para coronavirus. Creo que eh, si algo de positivo tenemos que ver todo esto tenemos que ver en todo esto es que nos va a ayudar a reeducarnos no solo para prevenir coronavirus sino para prevenir muchas otras infecciones que causan muchas muertes todos los años no como influenza como virus incisional respiratorio muchos otros microorganismos a los que estamos acostumbrados porque no son este pandemia no, no son pero que realmente causan muchas muertes todos los años y digamos que un poquito a manera de conclusión, o sea, este es un problema real, es un problema serio, no hay que desestimarlo, pero actuar con miedo no sirve de nada, o sea, es una situación que se está evaluando todos los días, nos van a ir dando este recomendaciones, no, créanme que no es en beneficio de nadie estarnos ocultando eh, información, eso sería contraproducente, entonces más bien hay que estar pues atentos. Muchísimas
1: gracias, Almudena, que estás muy bien. Este Hace rato me decían ¿Tus teléfonos ¿o dónde pueden contactar?
3: Estamos, ay, o sea, recuérdame, eh, recuérdame, mi extensión es 2331, pero el de aquí... El de aquí, el, el teléfono del Hospital de
1: Infantil de México es 52289917, algo sirve tener tantos años. <risa> 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 ¿Y la
3: extensión?
1: 2331. 31 perfecto. Entonces, muchísimas gracias Almudena, este, estén tranquilos y cuídense mucho. Que tengan muy tarde, hasta luego.